1: con CJ
2: Navas. Desde que hemos perdido a Alice en Tel Aviv o vete tú a saber dónde, California estás escuchando streaming de fuera de series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de la semana que llega del 28 de febrero, del 28 de enero. Si es que ya no sé, estamos locos por llegar al siguiente mes, al 3 de febrero 28 de enero, al 3 de febrero en el mundo de las series me acompaña Álvaro Nieva que está con los terremotos de Granada hijo mío, vaya, vaya mierda de de año tenemos ya encima y mira que pensábamos que este iba a ser lo bueno. ¿eh?
1: Pues eso, no te quieras ya febrero porque a ver qué es lo que nos encontramos en febrero, pero bueno, eh, tranquilidad en las masas porque somos conscientes los granaínos de que vivimos ahí en Cimica de donde se juntan las dos placas tectónicas, entonces sí. es relativamente normal lo que pasa que bueno, es cierto sustillo pero, pero nada.
2: Aquí estamos, vamos, en Levante, Te contaré yo cómo está el invento, ya hoy estábamos en la cabeza, en fin, va, vamos con los nuestros. vamos con la serie, dejémonos los desgracias que ya tiene suficiente toda la gente, así que empecemos con novedades que tenemos un montón de críticas esta semana en fuera de series.com de todo lo que nos ha llegado, lo primero es Nobel, que, explera, que explora el conflicto bélico y el negocio de la paz desde una perspectiva europea, de tantísimas series europeas precisamente, que nos están llegando hasta principio de año, Álvaro.
1: Y nos llegan muchas de ellas a través de Filming, que es una plataforma que hay que reconocer que se ha puesto las pilas eh, últimamente con las series, que antes traían series cada X tiempo, pues cada un mes, cada dos meses, y ahora casi todas las semanas tienen una novedad. Pues eso, están rescatando también muchas series eh, que no son recientes. Por ejemplo, esta es de la Televisión Noruega del año 2016, pero bueno, son cosas que, que no nos han llegado a España la mayoría y que merece la pena a ver. En eh, La crítica de Nobel, Marichu sobre todo de, eh, destacaba, que, que claro, estamos acostumbrados a ver eh, las series militares eh, desde una perspectiva casi siempre estadounidense y, y entonces, eh, en cierto modo, interesante ver la perspectiva europea porque es muy diferente, no tenemos eh, ese halo respecto a la guerra, ese heroísmo, son mucho más críticos... Eh, respecto al conflicto, entonces creo que cree ella, mejor dicho que, que aporta mucho ver esta otra visión de, de la guerra
2: no tendremos serie de Harry Potter de momento, pero sí tenemos la adaptación de las otras novelas que J.K. Raúl le nace con su seudónimo Cormoran Strike nos llega cargada de detectives con traumas para no perder la costumbre también de la historia de detectives.
1: ¡Ay, cómo han lanzado ahí lo de Harry Potter! eh, eh
2: A mí, vamos, que no se titular, hasta ahí podemos llegar.
1: Es que lo de Harry Potter, lo, lo voy a aclarar, claro, salía en The Hollywood Report, decían que estaban en en conversaciones así como incipientes de hacer una serie de, de Harry Potter, pero desde HBO Max y desde Warner eh, dicen que no. Y, bueno, al final no sabe a quién creer, pero evidentemente una serie de Harry Potter llegará a hacerse porque es eh, una de las franquicias más potentes que tiene Warner. Pero eso, que todavía no se sabe y que si hay conversaciones, desde luego está en un punto muy, muy, inicia muy inicial. Pero, como tú decías, sí que tenemos... Cormoran Strike eh, esta serie que es de BBC sobre la otra novela policial que hace J.K. Rowling con el seudónimo de Robert Galbright. Y, y bueno pues nos hizo un artículo a Loña explicándonos un poco qué es esto y hablando también de, de la nueva temporada que es la cuarta que llegó a Chevrolet. España
2: Hace un tiempo se estrenó en la 3 Player Premium el nudo y ha llegado ya a la misión en abierto y también teníamos una pequeña crítica de este thriller ligero pero no especialmente seductor <risa>
1: Pues aquí fui yo el que, el que hizo la crítica de. El, no, el
2: título se nota, al final la, la, la casa de algo.
1: <risa> pero Pero además es una serie que se estrenó en 2019, en ¿Sí? noviembre de 2019. De hecho, yo la vi en septiembre de 2019 en el Festival de Vitoria, con lo cual he tenido que refrescar un poco ese primer episodio antes de escribir la crítica, porque pues eso hace bastante tiempo. Y, y bueno, al final es una serie que, como, como dije en su día. Que creía yo que podría funcionar bien para, para el abierto, y de hecho el primer episodio tuvo una audiencia bastante destacable, sin ser un bombazo, pero sí que funcionó bien en Antena 3. Y, y creo que es al final, pues, ese tipo de thriller muy poco exigente, eh, que te puede dar esa, ese toque de misterio y mantenerte intrigado, pero que a nivel narrativo, a nivel de serie, pues no es especialmente eh, pues eso, lucido, a mí sobre todo la, la interpretación me parece bastante regular la dirección. Y, y bueno, pues una serie que podemos dejar en eso, en, entre, en entretenimiento ligero, si alguien quiere algo de ese tipo. Que por cierto, están también echándola eh, los jueves después de, o los viernes, el día que después de echarla de en. En Antena 3, suben uh -huh. el episodio a Chive España.
2: Así que, mira, también tenéis la oportunidad, de a aquellos que estáis suscritos a la plataforma. Habéis escuchado a Raquel Pérez eh, hablar del universo Marvel, precisamente en el, el podcast homónimo, en el universo Marvel, donde está analizando junto con María Arias y Antonio Rivera todas las semanas el nuevo episodio de Bruja Escarlata y Visión. Pero también nos escribió un par de artículos. El primero hablábamos de la semana pasada, hablando un poquito de cómo fue la primera temporada de Star Trek Discovery. Y ahora se ha lanzado con la serie de animación que ha traído por fin Amazon Prime eh, Video a España. Casi seis meses después de que se estrenase en Estados Unidos, ya tenemos aquí la primera temporada de Lower Decks.
1: Eh, sí, Raquel, junto contigo en nuestra Treki de Confianza, y, y nos contaba, bueno, que, que la serie es bastante divertida, que tira mucho de, por supuesto, de referencia a, al universo treki, pero que no se queda sola en eso. Y sí que ella valoraba que, como pasa con muchas comedias, tiene que ir encontrando sí. su punto justo entre, pues eso, no abusar de solo ser una comedia en base a referencia, pero encontrar su estilo de humor, que también hay como mucho referente pues desde esa de Orville que hizo Segma Farlane, que era sin, sin decirlo oficialmente eh, una parodia de Star Trek, pues Ricky Morty, que es otro referente sí. de serie de animación. Y bueno, pues eso que está ahí como intentando en su aventura episódica encontrar su punto, pero ella decía que, que estaba bastante satisfecha con lo que había visto
2: a mí me ha gustado bastante, creo que tiene los mismos males que podía tener Ricky Morty, donde viene el creador, el creador ha hecho dos cosas importantes recientemente, bueno, recientemente, en los últimos tiempos y que le valieron el, el poder tomar los las riendas de este Lower Dex. una fue eh, colaborar y ser uno de los de los productores ejecutivos y guionista de, de Rick y Morty, como os decía antes y sobre todo es que durante un tiempo, él tuvo una cuenta de Twitter en el que hacía, que luego se ha adaptado al libro, una hipotética octava temporada de Star Trek eh, La Nueva Generación, y entonces hacía barbaridades y alguna cosa con muchísimo guiño y eso es de alguna forma lo que la le sirvió para, para coger el, el puesto creo que tiene momentos muy muy buenos, episodios realmente divertidísimos y creo que es una serie que le dan, si le dan recorrido y yo creo que en cualquier circunstancia se lo darían pero con la pandemia que al final es quizás lo más sencillo de producir de todas las series que se tiene Star Trek hay, no es tan ida de cabeza como Ricky Morty, no es ni mucho menos la serie clásica de animación que ha quedado total y absolutamente desfasada, de hecho durante muchísimo tiempo estuvo fuera del cano y solamente recientemente se ha metido creo que es una serie que, que pueden disfrutar todos, es una serie adulta, es una serie de animación adulta y es una serie que evidentemente si eres fan de la saga tiene muchísimas referencias ya no solamente a easter eggs, sino que los eh, protagonistas viven en el universo y de alguna forma también son fans, o sea, se hace mucha referencia a Kirk, se hace mucha referencia a Picard se hace referencias a Riker, a personajes de las sagas clásicas en el que la, la protagonista de alguna forma hay dos coprotagonistas, pero quizás la chica es la más protagonista de las dos, a mí me ha gustado mucho y tiene momentos dramáticos interesantes especialmente en el último episodio de cosas que yo no pensaba que iba a haber en la serie de animación y menos la primera temporada. Así que es muy 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 disfrutable. Hablaremos seguro de ella en Universo Star Trek, no sé si esta semana o la semana que viene haremos un análisis de todos los episodios de qué nos ha parecido la temporada y de verdad, si, si estáis faltos como yo, después de que acaba acabase la tercera temporada de Discovery, de ver algo de la saga galáctica, acercaros a los Wordex como os decía en Amazon Prime Video. También en los mundos fantasiosos nos vamos con Destino, la Sálaga Wings, de la que he oído hablar un montón y no tengo ni idea de qué va esto. Sí, cuéntame qué es esto, Álvaro.
1: Vale, eh, te pongo en antecedentes. Esto viene de una serie de animación que se llama Wings o Wings Club, que a nosotros pues nos pilló mayores, por poner el dato, se estrenó en 2004, que yo estaba en segundo bachillerato, así que a mí tampoco me pilló. Es una serie que, que se hizo en, en coproducción entre, Ra entre la RAI italiana, RAI ficción, y Nickelodeon. Entonces, eh, luego se exportó y entre muchos de los países a los que llegó fue España. Y, de hecho, eh, aunque no conozcáis... La serie en sí, ¿Eh? seguro que si buscáis la foto de, de las Wings, la habéis visto en mochilas de, de niños que van al colegio en camiseta, etcétera, porque sí que son bastante icónicas. Entonces, lo que han hecho ha sí sido hacer una adaptación live action, pero llevando ese universo de, de hadas que tenía la serie infantil, pues a una cosa un poco más teenager, pues para la gente que en aquel momento eran niños, pues ahora darle una cosa un poco más young adult. Y, y entonces eh, nos hizo la crítica a Marichu y ella lo que uh -huh. contaba era que al final, eh, si esta es una de las, tu primera serie de este tipo de fantasía o una de los primeros títulos que ve de este género, pues que te puede resultar pues eso atrayente y tal, pero que claro, cuando ya has visto otras series, pues eh, como The Magicians o como La Orden o como muchas otras también películas de, de género fantasía, con hadas, con leyendas y todo esto, y con magia, pues que al final se queda como un producto genérico que no llega a ser... Eh, Demasiado que no encuentra su, uh -huh. su discurso propio, su propia voz con respecto a otro. Entonces, pues eso, se quedaba ahí un poco, pero pero bueno, Marichu, de hecho, va a hablar con, con la actriz la va a entrevistar, así que a lo mejor la convencen para, para acabar la temporada. <risa> y para ver se la enteréis y esperar con ganar la segunda.
2: No sé si vos he encontrado o no, pero menos mal que tengo aquí el autor del artículo de la crítica de Tres Caminos, así que, Álvaro, cuéntame, ¿qué ha sido esto? Más allá de la, de la participación multimillonaria de la Asunta, que yo no recuerdo ningún gobierno autonómico que saque tanto peso de hemos hecho esto para enseñar el camino de Santiago, como si hiciese falta, pero vamos, ¿qué podemos destacar y qué podemos salvar en su caso de Tres Caminos?
1: Pues es un poco rollo, la verdad, Tres Caminos y, y en la crítica explicaba bastante, me detenía bastante en explicar lo de la Asunta porque que creo que al final eso ayuda a entender por qué la serie es tan rollo. Y es que eh, la Junta de Galicia hizo un concurso para que se presentasen propuestas de tanto de películas como de series para que fuesen un escaparate del Camino de Santiago de cara al chacobeo 2021 y ellos metieron un millón y medio de euros. Entonces de ahí nace... Parte de la financiación, por supuesto, uh -huh. no todo, porque las series de televisión son más caras. Luego se sumó también la televisión gallega, la portuguesa y se buscaron también financiaciones de distribución. En, de hecho, los personajes, que son un coreano, eh, una alemana, pues, por ejemplo, es también por acuerdo de distribución de la serie. Entonces, ahí han hecho como una serie que pretende ser demasiado positiva, demasiado bonita y que al final como ficción no te aporta mucho, sale el Camino de Santiago precioso, te apetece hacerlo, entonces eso sí que lo cumple, pero no te apetece seguir o por lo menos a mí no me sigue apeteciendo ver el resto de la temporada porque me parece que era un poco rollo eh, la trama que proponían y, y se quedaba eso en, en, en un spot de, de, la Junta de, de, la, de la Junta de Galicia promocionando un destino turístico más que otra cosa
2: de Galicia saltamos a Estados Unidos y saltamos al segundo especial de Euforia que se es estrenó ¿no? con tres días de antelación sobre la fecha inicial que se va que se va a emitir. Eh, cambiamos de protagonista en este caso, en el primero hablábamos de Ru, aquí giramos totalmente en esa pareja maravillosa que nos presentaba la primera temporada. Seguimos sin saber cuándo eh, Tony y el resto del equipo van a poder rodar la segunda. Este segundo también era Aloña la que hacía la crítica de este segundo episodio, que parece que le gustó menos que el primero.
1: Nos cuenta que, que, bueno, que si esa sesión de, de terapia que tuvo Jules en la cafetería fue bastante brillante y fue como muy estimulante a pesar de, de que te dejase un poco con el corazón roto, bueno, pues que, que este segundo episodio está bien pero que no aporta tanto o a ella le parece que no que no es tan, tan fuerte o tan interesante como el de, como el de la prota. Entonces, pues eso, se queda este segundo interludio, pues... Eh, como que está bien, pero que, que no tanto como el otro y, y ya toca pues esperar a ver cuándo será el reencuentro de los dos protagonistas uh -huh. o qué pasará con esa segunda temporada.
2: Yo lo tengo pendiente de ver. El que no tengo pendiente de ver, porque además se ha hablado de él en Coyote, el podcast oficial, es precisamente Coyote. Alberto Naum que compone conmigo y junto con Lorena Gil los análisis que estamos haciendo episodio a episodio de la serie de XN, nos traía también la crítica de la serie Michael chiclis a la web afuera series.com.
1: Pues sí, nos escribió eh, Alberto Naun y nos contaba que el primer episodio todavía pues falta como que, pues es un buen episodio eh, en el sentido de que te presenta la situación pero te falta que te encaminen hacia sí. ella, entonces como que él se ha quedado un poco todavía esperando a las puertas de ver eh, hacia dónde va la trama de este protagonista que se llama Ben Clemes, eh, para quien no lo conozca es un un hombre que ha trabajado toda la vida en, en la frontera entre Estados Unidos y México un poco como orden de la ley y de repente se ve cuando se jubila del otro lado eh, pues colaborando o estando un poco en contacto con la gente a la que siempre le ha impedido el paso. Entonces, como el, el cambiar eso, entonces eh, hablaba Alberto de todo lo que implica eh, esta metáfora de usar la frontera y también como eh, la directora, eh, lo utiliza también con ciertas ideas eh, visuales para hablar de, pues eso, de, de, de lo que significa la frontera tanto físicamente como emocionalmente. Sí.
2: El primer episodio lo tenéis ya disponible en XN Now. emiten el nuevo episodio el lunes que viene a las 11 y como os decía, tenemos ya no solamente Coyote el podcast oficial, sino si todavía no habéis visto la serie y queréis ser un poquito más, hicimos unas razones para ver el viernes pasado, hablándose después de la misma y luego todos los madrugadas del lunes al martes, conforme se emita el nuevo episodio, nos podéis escuchar a Lorena, Alberto y a un servidor hablando eh, en profundidad de cada uno de los episodios que estén en XN de Coyote. La última crítica, perdón, sí, la última crítica, porque último es la columna cuatro trazos de Antonio Rivera que tenemos, la decía Marichu ayer y es acosador nocturno a la caza de un asesino en serie, pues otra cosa de estas de maravillas, de, de, de agradables y de cariños, en fin, de cosas que hace Maricho. En fin.
1: Sí, es la última serie documental que ha sacado Netflix. Eh, está basada en un caso muy, muy famoso de los años 80 que, de hecho, eh, aparecía en, en la temporada de de American Horror Story 1984, pues era uno de los personajes que muchas veces pues eso rescata American Horror de reales y lo reinterpreta, eh, este Night Stalker, dicho en inglés, que fue un, un asesino que, que al final fue como muy interesante porque... Eh, sembró mucho el... Bueno, muy interesante, me refiero a nivel de ficción y a nivel de documental porque sembró mucho el pánico y era, era muy sádico, pero a la vez no tenía un patrón y entonces eh, cundió mucho el pánico por eso, porque no había una forma de rastrearle. Y lo que nos dice Maricho en su crítica es que no es una serie documental eh, que sea especialmente interesante para la gente que no está muy acostumbrada al true crime porque eh, no se mete mucho en hablar... Eh, digamos, de los detalles cabrosos del caso, uh -huh. de la figura del propio Night Stalker, sino lo que se dedica más es a contar cómo eh, la labor policial no es tan trepidante, como lo vemos en las películas y como creemos que es, sino que muchas veces, pues, es como mucho más lento, hay un proceso, pues eso, que se recrea en la serie documental en explicar este proceso, que muchas veces eh, es tedioso hasta que hace el clic de decir, vale, ya sabemos la pista de la que tenemos que tirar y esto es lo que nos lleva a ficharle. Entonces, el, el análisis que hace el documental va más por ahí.
2: Yo vi el primer episodio y es un caso. Además, yo creo que te presenta muy bien al principio de la situación en Los Ángeles en ese momento, de, de, de cuna de un montón de, de casos, eh, tanto de movidas raciales, por un lado, con Rodney King, como el, el asesinato de Night Stalker. Y como decía Marichu en, en la crítica, aprovecha mucho la interrogación a los dos investigadores que al final dieron con él muchísimo tiempo después. Y los tiene a los dos hablando a cámara en primera persona y ha podido entrevistar a los dos. Y yo creo que es quizás de las cosas que más interesantes que aporta al género y a este, como Ahora, un caso tremendamente conocido en Estados Unidos y de que hemos visto varias variantes en ficción en los últimos tiempos. Lo último, como os decía antes, el artículo cuatro trazos, la columna semanal que hace Antonio Rivera sobre animación, que este caso se va al tío Gilito y a sus patoaventuras.
1: Yo recomiendo muchísimo leer esta columna porque está, aparte, muy bien escrita, eh, graciosa, e interesante, e incluso para la gente que que no le gusta mucho este tema del revisionismo y de los woke y tal, creo que, que incluso a ellos les puede gustar porque Antonio no va por, por esa parte de, del revisionismo de que él crea tanta polémica de decir, bueno, no estás entendiendo el contexto en el que se hizo aquella obra y la estás tratando tal, sino que es mal eh, el tema de decir... Eh, cuando era niño veía un episodio y no eras capaz de analizar todas las implicaciones que tenía y todo el mensaje que contenía una serie como Pato Aventuras, pues eso que al final piensas que, que son paticos yendo de aventura y nada más. Entonces, eh, él en concreto hace mención a un capítulo que se, se titula El país de Tralara, en el que el tío Gilito y los tres y los tres sobrinos que tenía pues se van a un un país lejano, así tipo el Himalaya, tipo eh, chinos y, y le enseñan en una se encuentran en un país donde no conocen el dinero y entonces ellos le enseñan el dinero y entonces lo, digamos que los corrompen y se convierten en avaros entonces eh, Antonio hace como un poco análisis de, de todo lo que lo que llega a significar esto y también un poco de la figura de, del propio Pato Donald de cómo también se ha ido interpretando a lo largo de, de los años, desde de, de las tiras cómicas que se empezaron a hacer eh, los años 60, pues cómo se ha ido interpretando todo el mensaje que hay detrás de de estos paticos que, que vemos tan inofensivos un
2: artículo me encantó discutiré, cuando nos dejen hacer una cerveza <risa> discutiré de verdad parte del liberalismo y de que esto de enseñar el dinero de Tomás Antonio a ver cuando nos dejen, a mí lo que me ha recordado y mira, echando mi memoria y contando la historia de la pueblo cebolleta, yo recuerdo un cómic que tenía en los años 80 editado por Hacienda que tenía en ese momento para explicarte el IVA y, y era una <risa> cosa alucinante porque además funcionaba de la misma forma y era una especie, yo no recuerdo si náufrago que alguien que llegaba a un pueblo en ese caso indígena americano, que a día de hoy no es que te dijese que está prohibido, es que cesan automáticamente al que editase el cómic aquel y le iba enseñando ya no solo el dinero, sino por qué tenían que tener los impuestos y cómo cobraba el IVA, porque era justo cuando se implantó el IVA con la entrada de España a la Unión Europea. Tiene que estar en casa de mis padres y me ha recordado tantísimo tantísimo de qué entendería yo cuando tendría 10 años y de hoy con las opiniones que tengo yo, cómo lo consideraría porque me pareció una cosa absolutamente delirante el episodio tengo que verlo y lo discutiré yo con, con, Álvaro, con Álvaro y con Antonio Vamos a ir con los estrenos de de Marichu con los estreno de toda la semana. Antes, si queréis estar al tanto de las noticias y de todas las críticas cuando las publicamos, como siempre os digo, uniros a nuestro canal de Telegram, ahí los publicamos todos. Telegram.me barra noticias FDS, ahí directamente os hacemos la notificación cuando subamos cualquier cosa y es mucho más inmediato y más rápido que que estéis, evidentemente que agradecemos y que podéis seguirnos también en redes sociales, pero telegram.me barra noticias FDS y ahí Luis Aceituno, cada vez que tenemos cualquier post dentro de la, de la web o cualquiera de nuestros podcasts, os notifica automáticamente. Vamos ahora ya así con Marichu dicho Lozabal, y con la agenda de la semana
1: vamos con la agenda de esta semana una de esas semanas más bien cortita
2: de estrenos pero que bueno contiene un par de joyitas, el jueves 28 de enero viene el descubrimiento de las brujas en su segunda temporada, esa serie en la que demonios, vampiros y brujas están enfrentados entre sí el viernes 29 de enero los espabilados el regreso de Alberto Espinosa en Movistar Plus, el domingo 31 de enero a la caza de espíritus malignos en Netflix, otra de esas series asiáticas que parece ser que Netflix le ha cogido el gustillo, el martes 2 de febrero la infamia en filming y el regreso de 911 con su cuarta temporada en Fox y para acabar el miércoles 3 de febrero Firefly Lane el, va el viaje de las luciérnagas en Netflix y por fin Devils en Movistar Plus.
1: Pues esta es una semana tranquila Álvaro, ¿eh? Sí, mucho,
2: mucho más de lo que yo esperaba.
1: Sí, sí, es una semana para ponerse al día con otras cosas, pero bueno, a ver también... Eh, esto que, que traen si sí, sí nos resulta interesante yo mmm, realmente no estoy muy emocionado pero voy a verlo espabilado porque me he puesto ¿Sí? yo eh, como deber hacer yo la crítica esta semana así que tengo que ver, mira, pero todavía tengo los screen y todavía no me ha dado tiempo a ponerme así que no sé si estará bien o no o si se confirmará mi grande miedo hacia, <risa> hacia la nueva serie de, de Movistar
2: yo, One es una serie que se verá en mi casa, porque al final, tanto esta como la, el spin-off que ha tenido es una serie que nos atrae. Me llama la atención que la estén en Fox y que no son una de las que se reserve Star, pero para la quinta temporada que ocurre. Y luego a mí me gustó en su momento, sin pasarse la primera temporada, del descubrimiento de las brujas, especialmente porque el protagonista es un tío que me gusta muchísimo desde que lo he visto en varias cosas, especialmente en The Good Wife y en The Good Fighter recientemente. Son quizás las dos que me a mí. Y antes hablábamos de filming que al final trae cosas muy chulas, evidentemente la infamia puede ser la otra que me atraiga, pero coincido con Álvaro. Yo creo que la semana desde que llevamos haciendo esto, desde luego los últimos dos o tres meses, en el que si me dijese cuál tienes que hacer, tengo que empezar a hacer selección no porque tengo acumulación y cuál elijo del todas, sino que no hay ninguna que digas esta, segurísimo que lo voy a ver. Así que mira, una semana para, para tener y para ponerse al punto que hemos tenido un montón de escenas en las semanas más recientes.
1: A ver, de, de infamia, es verdad que una serie interesante, a mí es que me ha echado un poco para traer el tema de que de que una sobre una desarticulación de una red de abuso mm sexual de menor, y entonces como que el tema me apetece esta semana poco pero Ese vamos, es una, una serie ganadora de BAFTA, o sea que, que buena tiene que ser y Devils, pues bueno, es el regreso de Patrick Dainsey a la ficción y, y Aloña va a hacer la crítica así que ya la semana que viene <risa> hablaremos de la crítica que no ha hecho y, y nos dirá si merece la pena o no meterse, que además una serie que es un thriller financiero ambientado en Londres que tuvimos hace no mucho industry así que a ver a ver qué nos cuenta Loña, que también hizo la crítica de aquella.
2: Tres cositas para desarrollar y para que coma, eh, comentemos un ratito Álvaro y yo antes de que vayamos con el Podcast Rankings y con eh, las preguntas de los oyentes de la semana la primera es sobre Marvel tenemos este universo Marvel en podcast y este universo Marvel que se está desarrollando en Bruja Escarla y Visión con el tercer episodio con división de opiniones, sabiendo que estamos todos eh, atados los fans de, de la casa de las ideas para seguir viendo el resto de los episodios, es una serie que yo creo que cuando termine se va a discutir muchísimo de si hubiese funcionado mejor todos los episodios de golpe o semana a semana para mantener la tensión y mientras tanto en la web estamos hablando de bueno pues esas referencias que se están haciendo, especialmente ese símbolo con la espada, eh, con eh, que sabemos que es Sword, ese personaje que en el tercer episodio le ocurre varias cosas y quién puede haber detrás y sobre eso tenemos bastante también en la web.
1: Raquel, precisamente, que es una de las integrantes del podcast Universo Marvel, ha sido quien nos ha escrito estos dos artículo, así que no me voy a meter mucho en, en explicarlo porque puede que haya gente que todavía no esté viéndolo, pero eso eh, hay una cosa que es su work que se va viendo a lo largo de la serie que tiene una explicación eh, para quienes conocen los cómics y Raquel es súper comiquera sabe muchísimo. Y lo mismo pasa con, con Agnes, que es el personaje de Catherine Hahn, que hay muchas teorías, una parece que es bastante evidente y es la que desarrolla eh, Raquel porque ese Agnes pues parece que esconde algo más, parece que esconde una referencia a un personaje de cómic, que no decimos cuál es, para respetar el misterio de quien quiera verlo sin saber nada. Pero bueno, que ahí en la web fuera de serie.com encontráis la explicación de qué personaje se, que, se cree que es. Y, y bueno, y toda su historia de qué ha pasado con esa con ese personaje, lo comí, que podría o no, eh, pues eso, utilizarse tal cual o reinventarse y, o. O fusionarse o hacer
2: mil cosas con él. Mañana viernes tenemos su cuarto episodio que esperemos que nos dé muchas más respuestas y e inmediatamente después, posiblemente el mismo sábado tengamos ya publicado el nuevo episodio, el nuevo análisis en el Universo Marvel, como decía previamente Álvaro. No tenemos todavía confirmación de la segunda temporada de 30 monedas, pero seguimos hablando de ella y seguimos hablando porque Jorge Enrique Becheverría tuvo a bien charlar un ratito con Álvaro Nieva y de ellas hemos sacado dos cosas. Por un lado el análisis del final y por otro lado un artículo sencillamente maravilloso con las referencias que nos trae la Sería que, especialmente para los fans de los mitos de Tulo, pues nos ha hecho muchísima ilusión, Álvaro.
1: Conmigo no, con María Joárez fue Eso con, es con la que habló. Y yo eh, tengo, la verdad, la tarea de aprenderme el apellido de este hombre, pero si conseguí aprender cómo se escribía Máximo Argonagio cuando, <risa> cuando, cuando <risa> <risa> escribía de Detective, esto me lo voy a aprender. Eh, como tú dices, son dos do artículos muy interesantes: el del análisis del final, pues bueno, María jo le Hizo muchas preguntas sobre por qué habían tomado ese tipo de decisiones y si tenían pues, otro final en mente, etc. Así que quien haya visto la serie yo creo que es un, un buen complemento para leer. Y luego el de las referencias también es muy interesante porque eh, lo que explica él es que muchas de las cosas que la gente ha estado viendo en la serie y que le han parecido incluso evidentes, pues por ejemplo, Juan Galonce en sus críticas semanales y compañeros de otros medios o gente en Twitter, en redes, pues que son referencias que a lo mejor ellos no han puesto ahí sí. eh, expresamente. De hecho... Eh, él decía, yo flipo, <risa> me hace mucha gracia esa expresión porque eh, uno de los ejemplos que comentaba y que no es muy spoiler, así que lo puedo utilizar porque es del, del principio de todo, es que él no tenía en la mente que, que el cura del exorcista era también boxeador y, y a ellos les pareció muy chula la idea por lo que le aportaba a su cura y luego eh, pues lo vieron y dijeron, ah, pues sí, es verdad. Y, y evidentemente él no lo dice como... Como diciendo, no, es que yo no he visto el exorcista, no sé de qué me está hablando. Simplemente es lo que explica que hay... Eh, tanto él como le han ido absorbiendo durante mucho, mucho tiempo muchas cosas, muchas referencias culturales y que como que las tienen en la parte de atrás del cerebro y aunque no son conscientes de, de eso, pues forma parte de su universo, de su cultura audiovisual y, y yo creo que eso pasa mucho. Al final... Que, que no siempre tiene eh, la referencia exacta o yo me siento muy identificado, que tengo muy mala memoria, pero al final todo eso forma parte de tu bagaje y lo incorpora de alguna manera
2: totalmente, yo vamos desde luego de entrevistas que he oído a, a creadores un montón de veces eso ocurre y a nivel personal, exactamente igual alguna vez de, de que he escrito algo que tenga de y esto pues, pues sí, ahora que lo dices sí pero vamos, que yo cuando estaba haciendo esto bajo ningún concepto se me había ocurrido que fuese así es algo yo creo que tremenda y absolutamente habitual, lo último que vamos a comentar es la columna, antes hablamos de cuatro trazos de la columna semanal que hace Antonio Rivera vamos a hablar también de Series Contra Cultura de la columna que hace Alberto Naón García hablando precisamente de antes lo comentaba yo cuando hablábamos de eh, Bruja Escarlata de Visión de cómo va a funcionar o si se hubiese estado todos los episodios de golpe y exactamente lo mismo ya no en el visionado sino en la crítica, es una cosa que llevamos teniendo, al menos desde Netflix y que abrió el melón de hacemos críticas semanales, hacemos críticas de toda la temporada, se puede criticar una serie, episodio, episodio, a ritmo de emisión hay que esperar hasta el final, es el entorno de debate, lo cual no quiere decir, no se ha divertido desde cuando revisita. <risa>
1: Y yo tengo muchas opiniones al respecto. Eh, sí, la columna de, de Alberto es muy interesante. Él partía de una reflexión que hacía un David Simon enfurruñado con el New York Times, eh, en la que decía, que no lo comparto yo, bueno, pues que que al final que la obra había que verla completas, que eso de hacer crítica de episodio a episodio, eso de que haya tanta gente hablándole que le parece absurdo y luego también mencionaba que, que las personas que llegaron tarde a The Wire y ahora dicen por qué The Wire es tan buena bueno, pues que, que no tienen una opinión como quienes vieron The Wire en su momento y, y, y estuvieron acompañando la serie yo mi opinión es que eh, siempre eh, la crítica se puede hacer en todo momento y hay que entender eh, las diferentes formas de hacerla y, y saber mmm, explicarle a la gente tú qué tipo de crítica estás haciendo. No es lo mismo hacer una crítica de una peli de los 90 ahora que hacerla en su momento sí. y lo mismo que no es lo mismo hacer una crítica de Juego de Tronos ahora habiendo acabado la serie que cuando la acompañamos. Yo creo que incluso el caso de Perdido, el acompañamiento de Perdido eh, una cosa irrepetible, quien vea perdido no puede sentir o no puede teorizar o no puede eh, analizar la serie de la misma forma que la vi, los que la vimos en su momento. Yo creo que, que sí que a mí esto de decir que hasta que no ve una serie completa eh, no se puede hacer una crítica me parece absurdo porque... Evidentemente no puede esperar siete temporadas, pero aparte no solo por eso sino porque la forma de crear una serie de televisión es hacer una narración fraccionada, está en la propia naturaleza de, de la serie, es hacer episodios, eh, como entonces claro el episodio es una unidad dramática completa que forma parte luego de otra unidad dramática mucho más grande que es la serie o la temporada y luego ya la serie pues sí, pero un episodio tiene que tener, o sea, por poner un ejemplo muy claro, un episodio no podría no tener un, un arco completo y que se acabe y, y no haya final, entonces todo eso lo puedes valorar y especialmente en los episodios pilotos yo creo que eh, además es eh, eh, un problema al que se han enfrentado muchas producciones de Netflix que no han sabido respetar esa fórmula, un episodio piloto tiene que contarte qué es la serie, todas las bases de la serie, todos los pilares fundamentales, todo el tono, todos los personajes principales tienen que estar marcados ahí y luego ya avanzaremos y la serie podrá ser mejor, peor, subir o decaer, pero ese episodio piloto tiene que poner la carne en el asador y contarnos eh, lo que nos tiene que contar.
2: Totalmente. Yo, a ver, aquí hay varias sombreros que me puedo poner, o gorras, que es más mío que, que ponerme sombreros, ¿no? Una es, como usuario, a mí me encanta leer críticas episódicas. Yo he tenido momentos, es decir, mi disfrute de ver Mad Men no hubiese salido el mismo, si no hubiese salido después las críticas de Seppingwell, la crítica de no recuerdo quién eran, que eran dos diseñadores de vestuario, dos personas de, de que se centraron sobre todo en analizar el vestuario y eran eh, unos análisis maravillosos, o con Breaking Bad, o con Juego de Tronos, o en muchas de las ocasiones es decir, yo, y desde luego mi visión no hubiese sido la misma de perdido si no hubiese estado metido en la parte de, de los foros y de comentarios de hacerlo, o incluso lo citaba también Alberto naúl la primera temporada de Westworld, si no estaba siguiendo todas esa parte de la intriga y de desvelo o de intentar anticiparte lo que te va a contar la ficción después. ¿no? Desde el punto de vista de cómo tienes que hacer la crítica cuando no te hacer, pues yo tremendamente liberal como en cómo he tratado otras cosas de esta vida, que cada cual haga lo que quiera, sabiendo. Yo creo que sí que yo creo que la regla del juego lo comentabas tú, Álvaro, de dejarlo muy claro. Es decir, si esta crítica la he hecho viendo los tres primeros episodios, se dice que he hecho lo con los tres primeros episodios se ha arreglado. Y si luego tengo que revisitar. Y corregirme a mí mismo, pues porque la he salzado y luego resulta que flojeaba en el mitad, o porque al principio me ha parecido una cosa muy flu, flu y que realmente crecía mucho al final y he mantenido el ritmo, pues yo creo que al final reconocerlo, que a todos nos cuesta decir que nos hemos equivocado, pero bueno, chicos, se hace y ya está, no absolutamente nada más. Creo que evidentemente Netflix ha cambiado las reglas del juego, aunque todo el mundo menos ellos, están volviendo al redil de vamos a emitir semana a semana para tener ese run-run semanal que también por ejemplo ha funcionado Disney Plus con The Mandalorian. Yo creo que no hubiese sido el mismo el efecto que hemos tenido con tema de la Andalucía recientemente, si se hubiese estrenado todo de golpe, que si se estrenado semana a semana por las teorías, por los comentarios, y nosotros, bueno, pues evidentemente tanto las columnas en la web como en, en, en el, como en los podcasts no. Creo que al final la crítica definitiva la puedes hacer cuando ya hayas terminado de verla. Pues posiblemente sí, pero oye, como siempre, tantas cosas, otras cosas, es que el camino es muy divertido cuando lo vas haciendo pasito a pasito. Y yo, igual que tú, soy un gran defensor de que, sí, esto tiene episodios. Que te lo has decidido cargártelo porque vas a contar una película en siete horas, maravilloso, ya, dame episodios. Yo mmm, quiero episodios, lo siento mucho, pero soy un gran defensor de la parte episódica. Porque al final es lo que me ha llegado muchas veces, de ser después de 30 minutos, 40 minutos una hora, de decir, muy bien, venga, yo era el segundo, pero el primero ha estado muy bien y he tenido un cierre como tiene que tenerlo, aunque se quede en clickhanger, pero he tenido este cierre.
1: Y porque también cuando tú ves una película, eh, evidentemente no va a hacer una crítica, digamos, del tramo inicial de la película, pero porque tampoco vas a ver una película, o sea, vas a ver el tramo inicial y vas a decidir si sigue o no. Pero cuando acaba el episodio sí que tiene ese momento de me ha gustado, sigo o no sigo. Entonces ahí se entiende muy bien la, la unidad dramática que, que supone el episodio piloto. Y, y yo creo que es un poco lo que tú dices. Al final hay que ser honesto, eh, decirle al lector eh, esta crítica está hecha en base a esto y entonces tú ya, por, por ponerle el ejemplo de Tres Caminos, yo la hice viendo tres episodios, si luego la serie maya del episodio 4 una maravilla cosa tuya, pero yo he visto esto y, y creo que es suficiente para valorar eh, cierta eh, totalidad de la obra evidentemente uh -huh. no estoy valorando la totalidad de la obra, pero mm, no van a aparecer marcianos en el episodio 4, no va a, a de repente a convertirse en un thriller súper rápido, entonces Creo que también hay que tener la capacidad como crítico de saber cuánto tienes que ver para saber que tienes todas las herramientas o toda la información para hacer una crítica. Y luego también está un poco una cosa casi más que nos da para teorizar en otra línea es qué es la crítica, si al final estamos haciendo un análisis cultural, que por un lado sí, y por otro lado estamos haciendo un acompañamiento al, al lector o al espectador y estamos haciendo un poco la, esa función de amigo con cierta experiencia que le dice si esto pues está bien o está mal, le va a gustar o no le va a gustar y un poco esa parte más prescriptor que, sí. que analista. Sí, yo creo que
2: fundamentalmente tenemos esos dos roles, ¿no? Por un lado, el, las series de las que va a haber por la razón que sea, porque es una marca conocida, porque la gente hable de ellas, porque existe una determinada plataforma que le dé más bombo, decir sí, sí o si sí no. Y yo creo que la otra gran parte que es encontrar esas pequeñas joyas escondidas en el que hagamos un poquito de proselitismo, y que yo estoy haciendo ahora con perdido eh, eh, perdiendo a Alice o luego con eh, Lucin Alice, eh, yo creo que es la otra parte que además es la más chula, ¿no? De cuando ves de que de repente la gente te dice, oye, tenías razón, esta que no conocía absolutamente nadie y la ve. Yo son eso quizás las dos grandes funciones que podemos tener, modestamente cuando hablamos de series de televisión, el, el ratificar o de alguna forma aconsejar y, por otro lado, tratar de hacer en la pequeña fuerza o, la mayor medida, o en mayor medida o medio medida que tengamos, descubrir esas cosas que a nosotros nos fascinan y poder compartir y por qué nos fascinan, ¿no? Y esa parte de explicarlo. Yo creo que esas son las dos partes fundamentales que podemos tener en la parte de, de crítica. Vamos a ir con los Power Rankings, vamos a ir con las preguntas de los oyentes. Antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, vamos con nuestros Power Rankings la lista de las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante la semana pasada, una lista que hacemos semanalmente a través de un post que os invitamos a contestar en fueradeseries.com, aunque como siempre os digo, la forma más sencilla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, además de poder hablar con más de 1.400 personas que están ahí diariamente, ya os digo yo que diariamente y hora, hora y minuto a minuto, hablando de series de televisión, cuando colgamos la encuesta cuando, cuando colgamos la encuesta os lo avisamos y la tenéis para decirnos las tres series que más os han gustado de de la semana anterior, así es como hacemos nuestros Power Rankings unos Power Rankings que abrimos con los Bridgerton, se deja dos puestos y se queda en el puesto número 10 de eh, nuestro Power Ranking la serie de Netflix ya renovada para una segunda temporada
1: que por cierto tenemos también un artículo en fuera de serie en el que Raquel nos hizo pues bueno contarnos un poco de esa segunda temporada que se sabe que va a estar centrada en el personaje de Anthony uh -huh. y como la serie está basada en libros pues, pues un poco por dónde va a ir esa temporada o por dónde puede ir pues ahí está para quien lo quiera leer. Número 9, Your Honor, una serie que, que aparece ahora en, en el Power Ranking pero que no es nueva, es una serie que está emitiendo semanalmente eh, Movistar Plus con Brian Cranston de Breaking Bad como protagonista y que, bueno, pues parece que el ir semana a semana le ha mmm, beneficiado y la gente se está incorporando a ella.
2: Sí, con mucho Pedregory tanto delante como detrás de la pantalla, que quizás está haciendo menos run-run del que se le podía augurar, como os digo, con el Pedregory con el que venía. En el octavo, he hablado un poquito de días antes de Mandalorian, la serie de Disney Plus, todavía se mantiene ahí Baby Yoda, todavía se mantiene ahí Mando, cae tres puestos se queda en el puesto número 8.
1: En el 7 entra esta semana la segunda temporada de Jurassic World Campamento Cretácico, que, que yo he de decir que ya la he visto. Y que tengo opiniones, pero que no voy a decir, porque mmm, la acabé anoche y tengo que, que sentarme a escribir la crítica, así que para la semana que viene hablaremos de ella.
2: Yo aquí tengo deberes para ver con las crías, que por indicación de Alborrao vi la primera temporada con ellas, le gustó muchísimo, y me vuelven a decir, bueno, ¿y el siguiente dónde está? No está. ¿Cómo que no está? Y ella vuelve a explicarle con función del proceso creativo de la serie de animación, que no lo han entendido con esta, y menos todavía lo han entendido con Gilda. Yo os digo yo que no.
1: Pero bueno, Entonces, con esta ha pasado poco tiempo entre una sí, y otra.
2: Que luego <risa> desde luego desde luego que sí, en el sexto se nos queda The Expanse, que por cierto he empezado a ver, a ver si me, me, me reengancho que estaba un poquito eh, abandonada, dos puestos se deja la serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video se queda en el puesto número seis.
1: en el 5 Lupin que baja dos, dos puestos también eh, entró muy fuerte esta serie de Netflix, parece que ya la gente está, está abandonándola pero bueno, se mantiene en el 5 así que todavía sigue bien
2: Cinco puestos sube, pero no es la serie que más sube que la tenemos un poquito más arriba, Vikingos, ya tenemos la última temporada disponible totalmente en TNT, cuando además esta misma semana se anunciaba ya parte del cast que lo sacamos en fuera de series de ese spin-off que está alrededor de, de, de Vikingos Valhalla, si no recuerdo mal, que ya empieza a funcionar dentro de Netflix.
1: Y en el 3 eh, baja un puestito Cobra Kai y se mantiene, bueno, lleva bastante semana desde que, desde que se estrenó esta sí. tercera temporada en Netflix, así que bueno, ahí está sigue la gente dándole amor.
2: Nueve, sí, nueve puestos, ha subido tal y como esperábamos, pero no llega al 1, se queda en el 2, Bruja Escarla de Visión, la serie de Marvel actualmente disponible y de emisión semanal todos los viernes en Disney+. Plus
1: pues sí, lo va. comentamos la semana pasada que entró muy flojita, pero bueno, ya sí que se ha sumado toda la gente marbelita. Y en el número uno, eh, 30 monedas de Archivo España, que a pesar de que lleva ya dos semanas emitida ese último episodio, pues bueno, sigue la serie estando ahí ricamente en el uno. Y aprovecho pues para recordar lo que hemos dicho antes, que tenemos esos dos artículos de mariajo, uno sobre el final de la serie y otro sobre la referencia, para toda esta gente que ha votado 30 monedas porque la ha visto, pues que... Que se pongan a leerlos.
2: Estaba convencido que iba a caerse. A ver la semana que viene si sigue manteniéndose la serie de Ares de la Iglesia arriba del todo o ya Marvel realmente toma el mando, que es lo que de verdad yo pensaba que iba a ocurrir esta misma semana. Terminamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de redes sociales, donde nos podéis encontrar como fuera de series, en twitter, en instagram, en facebook, en YouTube, en cualquier lugar, y también a través de esa encuesta que os decía antes para el Power Ranking. Siempre os dejamos un pequeño espacio para escribáis. Como por ejemplo, hace Alvarito es un amor, así se ponen los nombres. <risa> Para que al final salga rápidamente, salga al principio en los Power Rankings. Hola, ¿crees que el 2021 seguirá la racha de series españolas de altísima calidad, incorporando directores de prestigio al mundo de televisión? ¿Es cierto que Amén Návar está trabajando en una serie? Besos Invernales.
1: Eh, pues es súper cierto que Amén está trabajando en una serie, se llama La Fortuna, y está ya, si no me equivoco, en fase de rodaje o ha terminado sí. el rodaje. Así que se supone que finales de 2021, casi más 2022, la veremos. Y si seguirá esta racha de altísima calidad de la serie española, yo espero que sí. Pero bueno, como decimos otras veces, eh, también habrá cosas de serie española que no son tan buenas. Pero, pero esperemos que, que eso, que por lo menos haya mucha cantidad de serie española, que eso es bueno para la industria y que entre los títulos que salgan pues unos mejores y otros peores
2: cantidad y una barbaridad Álvaro y un servidor las repasamos a principios de año con Concha y Cascajosa las tenéis en el canal de Youtube lo tenéis también en ese gran angular que le dedicamos Y como 70 no Álvaro si yo cuando vi el guión dije madre de Dios del amor del monstruo y esto es lo que sabemos a día de hoy veremos al final lo que había pero una verdadera animalada
1: no recuerdo el número pero sí eran muchísimas muchísimas porque es verdad que aunque Movistar sí que lo dijo en su momento que iba a hacer aproximadamente una serie al mes salvo los meses de verano eh, Netflix y Amazon no han hecho oficialmente ese compromiso pero sí que lo están llevando a cabo sobre todo eh, Netflix eh, el año pasado casi todos los meses estrenó una serie y, y ahora lo sigue cumpliendo en enero, en, febr en febrero, etcétera y en marzo tienen ya hasta marzo tienen que es la Sky Rojo la de marzo tienen anunciado una por mes y Amazon también se está apuntando a día así que parece que eso le está dando mucha vidilla.
2: Diego Corral nos dice que quería preguntarnos o nos pregunta sobre la quinta temporada de DC Sass y su emisión en España. Algo similar ocurrió también con Anatomía de Grey y es que tenemos dos de las series en abierto eh, que no sabemos si se están reservando para estar, si van a llegar a Fox Live o qué le va a pasar con todas estas series.
1: Pues Anatomía de Grey sí que lo, lo sabemos, un tema que nos ha generado mucha especulación aquí en streaming durante, durante varias semanas. Eh, una de las últimas newsletters que mandó Disney Plus o plus, como lo queráis llamar ya sí que confirmaban que, que Anatomía de Grey la van a meter en catálogo, lo que no decían exactamente es qué episodios <risa> o sea, Anatomía de Grey eh, la incluían como una de las grandes bazas, pero no sabemos si meterán la última temporada o por lo menos eh, para que quien no lo sepa, la última temporada de, de Anatomía de Grey en Estados Unidos ya se han emitido bastante episodios en Estados Unidos pero va a ser un parón fuerte entonces no sabemos si ese bloque eh, estará o no estará en el lanzamiento de Disney Plus, pero bueno, eh, por lo menos sabemos que sí que es un título que van a incorporar. De DC Sass todavía no han dicho nada.
2: Adrián Duarte nos vuelve a mandar una de estas preguntas tan divertidas que nos manda todas las semanas. Y nos dice: No tenemos guionistas y tienen que crear una serie que parezca original. Mezclar dos series como si fuera una, ¿cuál
1: sería? Vale, pues mira, yo me voy a ir con una serie que. Mmm, que la tengo en mente porque quiero hacer un artículo eh, cuando tenga tiempo de series que espero que estén en Star cuando lancen Star. Entonces una de ellas es Me llamo a él. ¿Y qué podría hacer con mezclar Me llamo a él pues con la maldición de, de Hill House o de Blade ¿no? Runner? <risa> <risa> Dime si no sería maravilloso llevarse. <risa> a estos personajes locos a una casa encantada y que les pasen cosas
2: yo iba también por tu lado yo creo que al final lo suyo es mezclar alguna cosa de comedia con alguna cosa de género por ejemplo algo que hace tan maravillosamente bien recientemente lo que hacemos en las sombras yo cogería mi adoradísima eh, Parson Recreation y la metería precisamente que hablábamos tanto, con The Spans yo creo que al final es una ah. o cualquier otra de ciencia ficción <risas> o con un battle star galáctica o algo así de cómo ocurriría todos estos personajes cómo se desarrollarían en un mundo de ciencia ficción futura a mí es una cosa que me gustaría porque creo que eh, a Beneufabelo lo intento hacer, pero no acabó de funcionar bien, pero yo creo que una comedia en el futuro, en Ano Rojo quizás es la que me viene más a la cabeza, la serie mítica británica de su momento, pero, pero yo creo que, que ese tipo de historias de, de oficina que también se hacen en la actualidad, pero en un, un contexto de ciencia ficción, que Logordex de alguna forma es lo que hace también, quizás por eso lo tenía en la cabeza y, y ido a mezclar estas dos, pero es una cosa que me atraería bastante. Pero sí, sí, yo creo que una cosa, yo creo que al final es mezclajeros. Yo creo que comedia con cualquiera de las otras cosas quizás es lo que está menos explorado, comedia con terror. Como os decía antes, con, con lo que hacemos en las sombras, una cosa que podría quedar bastante bastante chulo. María Ángeles Molina nos pregunta: ¿Un buen seriefilo puede dejar de ver una buena serie porque no le gusta y ver series petardas que, que le entretengan?
1: Pues por supuesto.
2: La <risas> respuesta rápida.
1: Por supuesto, no hay que sufrir. Yo eso lo tengo muy claro: que las series son un entretenimiento eh, que pueden tener, digamos más un cariz más cultural eh, algunos títulos que pueden tener un pozo de reflexión por supuesto pero al final eh, los productos culturales se ven o se leen o se escuchan por gusto para sufrir ya, ya está a trabajar y
2: la vida y, y, el, la año, vida. y el 2020, la y, el 2020 pandemia, 2021, todas esas y estas cosas. cosas y ya está sí, al final cuando tú le das el clic es decir una cosa es que tú racionalmente digas, no, es que tengo que ver esto porque hay, pero ¿qué? es que me, vuelve, me apetece volver a ver un episodio de Friends pues esto es lo que ocurre, es que al final más allá de que sean malas o buenas, buscas en ese momento y algo habrá, sea racional o sea racional o sea en el subconsciente que comentábamos antes ¿para qué iba a hacer? para ver series vamos con la pila que tengo yo delante y de repente te pones a revisitar Dios sabe qué, o te pones a ver documentales, o te pones a ver deporte, o te pones a ver pues eso es lo que ocurre, yo creo que al final es estar contento con uno mismo e intentar saber a dónde llegas y ser consciente, yo creo que los placeres culpables es otra cosa de las hemos hablado muchísimo por arriba o por pasiva eso de los temas recurrentes junto con las críticas o la sea, hacemos semanales o la hacemos finales pero al final si la estás viendo es porque te apetece o porque te gusta o por la razón que sea el caso es que te estás poniendo delante de ella y yo creo que cada uno tiene que ver lo que le apetece ver en cada momento más aún con la cantidad de oferta que tenemos a día de hoy. Daniel nos escribe para decir que nos lleva siguiendo mucho tiempo y nunca nos había escrito y nos dice que sería interesante hacer una parte unos minutillos en streaming para recordar series de otro momento, que es este de nuestra semana hace un año, cómo ha ido envejeciendo tal y tal y tal y tal y en general yo creo que de recortar, y ahora que la, el streaming nos lo ha facilitado, es una de esas cosas que tenemos siempre pendiente de ver exactamente cómo encajamos para poder traer esas, lo hacemos en la web con joyas de catálogo, pero sí que es una cosa que, que habría que buscar el encaje de cómo podemos hacerlo, sea con efemérides, sea porque recomendamos series antiguas o el qué, pero es una de las cosas, igual que cuando sea, cómo hacemos las críticas de la serie de Netflix, que siempre tenemos el retortero de cómo hacemos con esto, Álvaro.
1: Pues es una buena idea, vamos a darle unas cuantas pensadillas y, y vemos cómo podemos incorporar lo streaming, pero yo creo que sí que es verdad que, que, por supuesto, streaming es como un programa más de actualidad y repasamos como lo que hay en el momento, pero al final no todas las series eh, que se pueden recomendar y son las que se estrenan esta semana, así que vamos a darle una vuelta y pensamos.
2: Miguel Ángel Macho nos dice que está a priori a favor de las series que se hacen en Europa y nos pregunta o nos dice este, por qué está la situación. Si es debido a un gran interés por parte de las cadenas el que publiquen tantas cosas eh, europeas o si tiene que ver por una legislación europea sobre cuota de producción europea?
1: Bueno, yo creo que es un poco todo. Por supuesto que las cadenas y, la, y las plataformas tienen que invertir y tienen que tener una cuota de producción pero por otro lado, uno de los fenómenos por los que creo que, que hemos pasado de, de importar, no tanto, o sea, por supuesto casi todo lo de Estados Unidos se, nos llega, pero también viene mucha serie europea, es porque antes estábamos como mucho más ceñidos a al tamaño de temporada, de esas temporadas uh -huh. grandes, o sea que cuando una cadena de repente tenía muchísimo éxito con una serie, pues quería que le durase eh, 20 semanas en la parrilla. Y entonces ahí tenía muy poco encaje las series británicas que tenían 6, 8 episodios, sobre todo si eran 6 de media hora que se quedaban en un suspiro y que para las televisiones lineales pues no tenían tanto sentido. Una vez roto un poco eh, esta fórmula, eh, yo creo que sí que nos hemos abierto mucho más a la serie europea.
2: Y terminamos con Ramo Gimo que nos dice para mí mismo, para J. Navas, ¿alguna novedad sobre Fundación de Apple TV Plus? Estamos con las mismas ganas. Pues las únicas novedades que tenemos recientemente sobre esto es que han ampliado, y ya ha confirmado, esta semana me ha llegado, ha llegado a mí el correo, la suscripción gratuita que nos dieron aquella gente que en su momento compramos algún cacharro de la manzanita eh, hasta julio, así que yo creo que se ha pegado una patada para adelante para acabar de tener todas las series y poquita cosa más. Yo no he visto ningún teaser, ningún trailer, ya no más, pero ya que hablamos de Apple TV Plus, no sé si lo he dicho, tenéis que ver perdiendo a Hablis. o sea, tenéis que verla.
1: Pero que verla. Mi, te, mi, mi pregunta CJ es, o sea, ¿cuál es tu teoría? Que al, al expandir eso hasta julio, Fundación va a estar dentro de ese periodo que estarán estrenan, en, estrenan
2: en junio o... y te, se te calcula eso cuando vaya cuando faltan dos episodios <risas> de esa y de The Morning Show, esa es mi apuesta.
1: ¿Tan malos van a ser? tan pérfidos yo no
2: sé cuánta postproducción <risas> lleva igual la meten todo adentro pero, pero yo creo que alguna dejarán justo ahí en medio ya creo que, que al final si
0: claro.
2: hasta esta fecha es para que te pille justo en medio de alguna no lo sé no lo sé están poniendo por cierto ahora que, que hablaba más allá de la broma sí que prácticamente todas las series que tienen tienen gratuito el primer episodio o sea de este de Perdiendo a Alice que es una idea de cabeza lo comentábamos Marichu y yo o la Zabel y yo en el en el Razones para ver yo creo que en 20 minutos sabéis si es una serie para vosotros o no Total y mm -hmm. absolutamente. Y está porque Juan Galón se lo vio y se puso a ver lo que no tenía todavía la suscripción, que ya ahora ya la tiene, ya me yo de dar aquello, para que viese y podemos comentar en el review. Pero el primer episodio prácticamente toda la serie de Apple TV Plus, la tenéis gratuitas, no es necesariamente un cacharro de Apple, sino también en el navegador, si vais, no recuerdo la dirección, pero buscándola en Google la tenéis, también la podéis reproducir desde cualquier eh, móvil, desde cualquier eh, dispositivo, desde cualquier tablete, desde cualquier ordenador podéis encontrar y leerlas también. Así que, eh, vedla de verdad que está muy bien, me gusta, me está volviendo loco, absolutamente y totalmente. Hasta aquí ya ha llegado streaming, tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena que estáis escuchando en iBox en Spotify, Apple Podcast y en todos los demás que estamos construyendo alrededor que son independientes, os tenéis que suscribir aparte por un lado, Luimelia el podcast oficial que nos ha dado muchísima alegría, que debutamos el sábado pasado, que vamos a intentar emitirlo todas las semanas un poquito antes, analizando el último episodio con el equipo creativo delante y detrás de las cámaras y eh, de producción de Luimelia de su tercera temporada, universo Marvel, como os comentaba antes y Coyote de Podcast Oficial, porque madre mía, cómo viene el 2021 con todos los programas independientes que estamos haciendo. Que además de todo esto, nos podéis ver las caras en YouTube youtube.com barra fuera de series nos tenemos absolutamente todo y estamos prácticamente subiendo un vídeo al día entre unas cosas y otras Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene que ya estaremos metidos en pleno febrero, ¿quién nos lo va a decir?
1: Pues sí, muchísimos besitos a todos.
2: Y a todos vosotros querida audiencia, gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera <risa>